0: Folge 8, No-Nah-Content oder echter Mehrwert? Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: No-Na-Content oder echter Mehrwert? Das ist die Frage. Wie kann man sich in die Zielgruppe hineinversetzen? Wie kann man die Meinungen der Kunden mit reinbringen? Wie kann man authentisch kommunizieren? Wie kann man seine eigene Content-Strategie erweitern? Wie kann man eine Bereicherung für den Kunden sein? Das machen wir jetzt im Podcast von Fuckin' Glory. Los geht's! Hallo liebe Freunde, hier ist Martin Puscher im Blog von Fucking Glory. Eine wunderbare Sendung steht uns bevor. Und ich freue mich ganz besonders heute über ein Thema mit meinem liebsten Freund zu sprechen, nämlich mit Stefan Heinrich zum Thema No-Nah-Content versus echter Mehrwert. Die einzige Frage, die mir bleibt bei dieser Sendung, ich hoffe, ich kriege viele Antworten. Was ist eigentlich no nah content Stefan?
0: <lacht> ja, äh, danke Martin. Ja, no nah content ist vielleicht eine Erfindung von mir, aber meine, meine Kollegen aus Österreich werden wahrscheinlich sofort verstehen, was ich damit meine, weil es gibt so einen, so einen Ausspruch in Wien, ähm, wo Leute dann im Gespräch sagen, no nah Das heißt so viel wie, ja, wusste ich doch schon oder ist er eh klar oder wieso erzählst du mir das? Und äh, für mich ist Nonar-Content die Art von Content, wo ich sage: Meine Güte, muss man dafür äh, Druckerschwärze verschwenden, muss man dafür äh, ja völlig unnötigerweise Pixel zum Glühen bringen auf einem Monitor. Also. Zeug, das kein Mensch braucht.
1: Und gerade in der heutigen Zeit, wo jeder natürlich, der schreiben kann, es werden nicht immer mehr, die schreiben können, sondern tendenziell immer weniger, die schreiben können, sagt jeder, der die Tastatur bedienen kann, ich bin ein Content-Produzent. Und demzufolge vermute ich mal, da kommt jede Menge No-Nah-Content her. Richtig?
0: Ja, und, und also ja. Es, es kann so einfach sein. Ne? Menschen sind ja normalerweise, wenn sie nicht völlig äh, irgendwie desozialisiert sind, ganz gut in der Lage, mit anderen sich zu unterhalten auf einem Niveau, wo man sagt, das ist jetzt einigermaßen interessant. Also die meisten zumindest. Ja? Und, und wa wahrscheinlich alle, die äh, irgendwo im Job sind und sich im weitesten Sinne mit Kommunikation, mit Kunden, mit Kundenansprache, mit Marketing beschäftigen. Und, und deswegen verstehe ich nicht, warum gerade große Unternehmen, wenn sie ihre Content-Strategien machen, so viel Quatsch äh, produzieren, wo man sagt: Meine Güte, ist, wen interessiert das? Also nur damit es geschrieben ist, ja. Also so, ich, ich sag mal, das Thema Corporate Blogging. Ja, wir haben einen neuen Geschäftsführer. Ich I couldn't care less. Also, das, wie langweilig ist das denn? Ja, oder da, da wäre dann die Steigerung nur noch: Wir haben uns einen neuen Drucker gekauft. Ach. <lacht> ja, das ist doch keine kein Überschrift ja. für einen Blogartikel. Ja? Okay. Also die Frage ist doch: Was bringt es mir als Leser? Was habe ich davon? Mhm. Ne? Wo, wo geht die Reise hin?
1: Der zweite Teil des Titels heißt ja echter Mehrwert. Und als ich mich vorbereitet habe auf diese Sendung, habe ich natürlich geschaut, wer spricht denn überhaupt über Mehrwert und solche was sagen alle sprechen über Mehrwert. Dann habe ich weitergeguckt geguckt und habe gesagt, okay, vielleicht gibt mir jemand mal ein bisschen mehr Informationen dazu. Ich habe einen interessanten Artikel gefunden von einer guten Bloggerin, die sagt, Leute, Mehrwert, Nutzwert, Relevanz, Inflation der Begriffe, alle sprechen sie darüber. Und äh, sie berichtete in ihrem Blog, dass sie, als sie im Gespräch mit einem Kunden über das Thema, ja, das ist Mehrwert, äh, dann hat der Geschäftsführer, mit dem sie gesprochen hat, angefangen mit den Augen zu rollen und sagt: Mehrwert, mein Gott, Sie jetzt auch noch. Alle Menschen sprechen von Mehrwert. Ich glaube, es gibt kaum einen inflationär, äh, häufiger benutzten Begriff als den Begriff Mehrwert. Weil heute ist alles Mehrwert. Also, wenn ich sage, ich habe einen neuen Drucker gekauft, wäre der Mehrwert und der hatte auch einen Toner dabei. Ja? Ist auch eine Mehrwertinformation. Also, Stefan, wenn wir von, von echten Mehrwert sprechen, dann kann es ja wohl nicht sein, dass ich einfach nur mehr. Informationen dazu beitrage, sondern ich muss letztendlich auch vielleicht die Worte mal trennen. Ich muss mehr und Wert voneinander trennen. Ich muss vielleicht manchmal über das Wort mehr sprechen und dann über das Wort Wert sprechen. Worüber wollen wir sprechen? Sprechen wir über Mehrwert, mehr oder
0: Wert? Also, ob es jetzt Mehrwert ist oder nicht, Wert ist schon mal ganz wichtig. Ja, also was, was ist eigentlich mehr als Mehrwert? Also Quatsch. Es geht um Werte. Es geht darum, dass die Sache für mich als derjenige, der adressiert wird, einen Wert hat. Darum geht's. Und was Menschen äh, im Marketing oft nicht verstanden haben, ist, sie sollen bitte nicht vom Produkt her denken, sondern sie sollen vom Empfänger her denken. Und der interessiert sich in der Regel nur zu einem relativ kleinen Teil auf seiner Zeitscheibe für das Thema, über das ich reden will. Mhm. Also, wenn wenn ich, und wir bleiben jetzt mal mit den Beispielen vielleicht im B2B und gerne können wir nachher auch nochmal Konsumerbeispiele bringen, aber bleiben wir mal im B2B. Wenn, wenn ich jetzt jemand bin, der, sagen wir mal, Kunststoffmaschinen herstellt, also sowas wie Extruder oder Kunststoffmischmaschinen, dann ist ja die Versuchung groß, die ganze Zeit über meine verdammten Kunststoffmischmaschinen zu sprechen und zu erklären, warum die toll sind, warum die super toll sind, warum, warum die einfach Wahnsinn sind und warum die fantastisch sind. Aber das ist im Interessensfokus für meiner Zielgruppe halt nur ein kleiner Teil. Die kaufen vielleicht einmal alle sechs Jahre pro Produktionsstrecke, kaufen die so eine Maschine. Die haben ganz andere Fragen. Die haben völlig andere Fragen, nämlich wie man vielleicht Rezepturen beim herstellen, von der Abfolge her so aufreiht, dass nachher möglichst wenig Reinigungsaufwand für diese Kunststoffmaschine entsteht. Also Beispiel, ich starte erst mit dem hellen Kunststoff, damit ich, wenn ich nachher die dunkleren Farben durch die Maschine laufen lasse, nicht so viel reinigen muss. Wenn ich erst schwarze Kunststoffteile produziere und danach weiße, dann brauche ich, muss ich relativ viel Material verschleißen, bis die Maschine wieder sauber ist. macht mehr Sinn andersrum. Ja? Also die, die haben ganz andere Fragestellungen als jetzt sich immer nur damit zu beschäftigen, eine neue Maschine zu kaufen. Und das meine ich damit. Es geht nicht darum, von seinem Produkt, von seiner Dienstleistung, von seinem Anspruch permanent zu berichten, sondern sich zu überlegen, ah, ich habe eine Zielgruppe, hervorragend, und jetzt tausche ich mal sozusagen die Schuhe, ja wie die, wie die Indianer sagen, geh mal ein paar Meilen in den Mokkasins von dem anderen und versuche mal zu kapieren, womit beschäftigt sich denn jemand, der heute... In irgendeiner Art und Weise, in dem Fall jetzt Kunststoff produziert. Was ist für den wichtig? Wie, wie kann ich da reinkrätschen und dem von mir aus Mehrwert, aber mindestens mehr Wert liefern?
1: Da kommt gleich das Wort Nutzwert vielleicht auch nochmal zum Tragen. Ich finde das gut mit diesem Beispiel. Laufe in den Schuhen eines anderen und wenn es geht, eine möglichst lange Zeit, damit ihr dich auch an dieses Gefühl einfach gewöhnst. Der Kunde will ja nicht sozusagen den Mehrwert einer, einer Maschine erkennen, sondern der hat ja seinen eigenen Nutzen vor Augen und nur eigentlich das, was für ihn persönlich in seiner Produktion natürlich gut ist, das steht für ihn im, im Mittelpunkt. Ähm, dann sind wir ja beim Thema des typischen Kundennutzens, den wir ja früher auch im Marketing immer wieder inflationär verwendet haben, um zu sagen, okay, das hat einen Kundennutzen und dennoch sind wir ganz häufig, ich sag mal, vom Produkt, von unserem eigenen Produkt ausgegangen und haben versucht, rund um das Produkt einen wie auch immer gearteten Kundennutzen auch tatsächlich zu legen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Stefan, drehst du das mal um und sag: okay, Leute, dass wir ein Produkt haben, ist vollkommen klar, das haben wir, das tut seinen Dienst, aber jetzt müssen wir in die gedankliche Welt tatsächlich des Kunden eindringen. Und es gibt ja verschiedene Kunden. Wie dringe ich denn in die Köpfe der unterschiedlichen Interessengruppen ein, um herauszufinden, wo bei denen der vermutliche Nutzen bei der Betrachtung meines Produktes oder meiner Lösung ist? Wie schaffe ich das wirklich, ist mal in die einzelnen Köpfe halt hereinzukommen, um in Anführungsstrichen klassische Headlines zu produzieren und einfach einen guten Text auch produzieren zu können?
0: Ja, das ist da, da, da möchte ich jetzt gerne noch mal eingrätschen. Also ich muss ja nicht die ganze Zeit von mir reden. Mhm. Also wir beide kennen einen lieben Menschen, der mal eine Zeit lang mit jemandem zusammen war, den wir nicht so lieb fanden. Und dieser, äh, nennen wir ihn mal Depp, hat doch tatsächlich <lacht> im Zusammenhang mit dieser attraktiven Frau zu Beginn der Romanze gesagt, lass uns doch mal die ersten Treffen damit beginnen, dass ich dir von mir erzähle, damit du mich besser verstehst. Ja Und da muss man nicht lange drüber nachdenken, um zu sagen, was für ein, wir sind ja hier Gott sei Dank jugendfrei in der Sendung, was für ein Arschloch. Aber wenn wir uns das mal auf die Marketing-Ebene heben, dann machen die meisten Marketingleute nichts anders. Die gehen in, in, sozusagen in, in das erste Date rein und sagen, nach 30 Sekunden ficken. ja Also die, die, die machen sich noch nicht mal die Mühe, sich sozusagen dem anderen gegenüber zu erklären, attraktiv zu sein. Und die legen immer nur sofort den Lachs auf den Tisch und sagen, und wie gefällt er dir? Ja? Und das ist blöd. Das geht mir auf die Nerven. Wir müssen anders denken im Marketing. So funktioniert es nicht mehr. Wir müssen uns überlegen, wer ist die Zielgruppe, was interessiert die Zielgruppe? Und dann der Zielgruppe Know-how liefern, Themen liefern, Werte liefern, Tipps liefern, Hilfe liefern. Und dann, irgendwann später, dürfen wir mal fragen, wie wäre es denn mit Heiraten? <lacht>
1: Ich musste mir gerade ganz leise sein, weil ich mir so äh, das laute Lachen verkniffen habe, weil ich das gerade noch mal so vor dem inneren Auge habe alles ablaufen lassen. Ich bin zu 100 Prozent bei dir, Stefan. Nun könnte man ja vermuten, äh, wenn wir über das Thema so des Alltäglichen, dieses No-Nah, also den unwichtigen Content und was erzählst du mir da eigentlich für einen Blödsinn, weiß ich doch schon längst, und den echten Mehrwert. Nun könnte man ja meinen, so als Marketingmann, hey, ich super, ich weiß jetzt wirklich, wie der Kunde läuft. Ja, ich weiß schon, wie sich das anfühlt, wenn man in diesen Mokassins auch über steinigen Boden läuft. Und ich habe auch ein Gefühl davon, was für eine Schweinerei das ist, erstmal eine mit schwarzem Kunststoff vorgeprägte Maschine, jetzt mal sauber zu machen, um sie mit weißem Kunststoff neu befüllen zu können. Jetzt geht's aber los. Jetzt habe ich herausgefunden, möglicherweise, was die Geschichte des Kunden sein könnte. Und sage, hey, 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 ich habe die Geschichte und ich erzähle sofort alles, meine ganze Geschichte. Wie wichtig ist das? Ich habe es in einem anderen Blog gesehen, da hat eine, ein freundlicher Herr gesagt, wenn du wirklich geilen Content hast und auch diesen Mehrwert auch am Kunden produzierst, dann bitte verschieß doch nicht sofort in einer Message dein gesamtes Pulver. Weil ich glaube, die Neigung eines Marketeers ist natürlich groß, in Anführungsstrichen Stichwort Lachs, ja, immer wieder schnell letztendlich genau zu diesem Aspekt zu kommen. Und, sagt, oh, und wenn ich meine ganze Story erzählt habe, wunderbar, dann bin ich wieder so weit und kann sagen, ähm, Vögeln, ja? Und dann erst heiraten, aber auf jeden Fall, er möchte ja eigentlich so innerlich geprägt ganz schnell seine Story durchbringen. Wie hart ist das eigentlich? Das ist seltsam, in diesem Zusammenhang von hart zu sprechen, aber, äh, wie anstrengend ist das auch, sich zurückzunehmen, wenn man eine Geschichte im Kunden, im Kopf des Kunden gefunden hat und diese eigentlich erzählen möchte und sich auch zu bescheiden, nicht sofort den Lachs rauszurollen und zu sagen, I'm the greatest.
0: Ja, das ist möglicherweise genau das dicke Brett, das im Moment Marketingchefs, Marketingstrategen bohren müssen. Und deswegen übrigens glaube ich auch, dass mit dem neuen Marketing kleinere Unternehmen schneller erfolgreich sein werden als große. Denn der Gedanke, wir machen jetzt mal was und schauen dann mal, ob es was wird, das ist ein typisch unternehmerischer Ansatz. Ein Konzernansatz wäre, oh, wir haben dieses Quartal noch ein bisschen Geld, das wir ausgeben müssen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir noch drei Wochen bis Quartalsende. Wir brauchen aber irgendwas, wo wir dann auch gleich zeigen können, es hat einen Return gebracht. Mhm. Und dann werden solche Unternehmen lieber eine Fernsehwerbung für drei Millionen buchen, um dann zu sagen, guck mal, wir hatten die und die Reichweite, klopfen uns gegenseitig auf die Schulter und sagen, siehst du, hat doch wieder funktioniert, wir haben unser Budget wieder mal ausgefüllt. Und nur inhabergeführte Unternehmen, kleinere Unternehmen, die an anderen Dingen interessiert sind, nämlich ganz konkret überlegen, wie können wir denn langfristig unsere Bedeutung am Markt steigern. Die werden in das neue Marketing investieren und werden sich eine Gefolgschaft aufbauen von Leuten, die echte Fans werden, weil sie sagen, ich schaue einmal die Woche hier vorbei, weil hier kriege ich immer irgendwas Interessantes zu lesen. Und der Gedanke ist gar nicht so neu. Den hatten früher Zeitschriften. Also ich kenne viele Leute, die freuen sich auf den Spiegel oder freuen sich auf den Fokus oder freuen sich auf den Stern und steigen ein und sagen... Da, da, mit dem Content beschäftige ich mich einmal pro Woche oder 14 Tage oder bei Fachzeitschriften. Ich bin ein Fotografiefan. Ich freue mich, wenn meine Fotozeitschrift kommt. Ja, dann ziehe ich mich zurück eine halbe Stunde und freue mich auf den Content und konsumiere den. Und deswegen finde ich die Redakteure, deswegen finde ich diese Zeitschrift cool. Wenn diese Zeitschrift mir anbieten würde, einen Fotokurs oder mich einladen würden auf eine Fotomesse oder mir irgendwas anderes anbieten würde, dann wäre ich wahrscheinlich wesentlich eher bereit, denen zu folgen als irgendeinem Fotoladen, der mir immer nur Werbung schickt. Mhm, mh. Das ist der Gedanke, dass Unternehmen in der Lage sind, sich jetzt aufgrund der sich verändernden Mediensituation, sich selber eine Audience, eine Zuhörerschaft zu bauen, die nachher als Kundschaft herhalten wird. Aber eben erst nachher. Erst muss ich diese, dieses Vertrauen aufbauen, erst muss ich durch wertvollen Inhalt zeigen, oh ja, den ähm, glaube ich, den vertraue ich. Ich möchte
1: eine neue Komponente noch dazu zufügen. Wenn wir über das Thema Mehrwert, also echten Mehrwert sprechen, über wirklich guten Content, der im Auge des Lesenden und des ja, Genießenden tatsächlich auch etwas auslöst wie Gefühle, äh, auch das Vertrauen herausbildet, ja dann über eine längere Zeit, ich glaube auch dann diesen Fancharakter dann hat. Wie wichtig ist das für diese Leute, die ich ja erreichen will, die meine zukünftigen Kunden sein sollen oder die noch bessere Kunden werden sollen, wie wichtig ist das für die auch, dass sie etwas von der Personality einer Firma oder von der Personality der agierenden Persönlichkeiten erfahren? Wir sprechen ja immer heute, in Zeiten von Wahlkämpfen wird ja nichts häufiger strapaziert als der Begriff der Authentizität. Der ist authentisch. Der ist zwar ein Arschloch, aber ein authentisches Arschloch. Das ist dann wiederum sozusagen die positive Ausprägung. Oder der authentische Held, der authentische Parteivorsitzende und weiß der Teufel was? Die Begrifflichkeit zwischen Personality und Authentizität, hilft uns das beim Thema auch Mehrwert, den auch in der entsprechenden ich sag mal Absenderbotschaft auch wirklich ich sag mal zum Kunden zu transportieren oder sagst du, naja Leute, na, das brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Entscheidend ist der Nutzwert, der Markenmehrwert, den ich transportieren kann, die Geschichte, die der Kunde tatsächlich hört, wie
0: wichtig sind Authentizität und Personality. Spielt eine große Rolle. Also ich würde sagen, wenn man, wenn man sich mit Content beschäftigt und da gibt es ja in, in Amerika einen, ja nennen wir ihn mal Papst, ähm, der Mann heißt Joe Pulizzi und ist ja letztlich auch gemeinsam mit seinem Kollegen ähm, Mr. Rose sozusagen vielleicht der, das Vorbild für, für das, was wir hier gerade machen, ähm, PNR heißt deren Show. Polizzi and Rose, This Old Marketing, kann man sich, wenn man Englisch hört, sehr gerne an, anschauen und antun. Und dieser Polizzi hat schon vor langer Zeit ein Buch geschrieben, das heißt Content Inc. Also die Idee dabei ist, den, dieses, dieses Thema Content zu einer, im Prinzip zu einem sich selbst bezahlenden Marketing zu machen. Mhm. Und in seinem Buch davor, ähm, Epic Content ähm, Marketing, glaube ich, so hieß es. Da hat er erklärt, was sind denn die Punkte, die ich beachten muss, die relevant sind, wenn ich diesen Content produziere. Und da ist ähm, natürlich vorne: bediene eine, einen Bedarf, ja, und zwar nicht unbedingt einen Produktbedarf, sondern bediene einen Bedarf, sei regelmäßig, sei konsistent, sei verlässlich auf irgendeine Art und Weise. Es macht keinen Sinn, eine Zeitung rauszubringen, wenn man gerade Lust hat. Ja, also ganz viele Unternehmen, kennst du, kenn ich, die machen ihre Newsletter nach dem, wir müssen mal wieder ein Newsletter schreiben Prinzip. Mhm. Ja, aber die haben keine regelmäßige Erscheinungsweise. Logischerweise, da wartet niemand drauf. Mhm. Aber wenn wir, so wie das, was wir uns jetzt hier vorgenommen haben, wöchentlich erscheinen, Immer am Freitag, und man kann sich darauf verlassen, am Freitag um 7 Uhr gucke ich in mein, mein iPhone und sehe, da ist eine neue Sendung von Fucking Glory drin, dann weiß ich, aha, die sind konsistent. Und be human. Also versuch nicht irgendwie so eine aufgesetzte, ähm, dreimal weich gewaschene per Personality drüber zu legen, sondern sei so, wie du bist, rede von dir, sag, das geht mir auf die Nerven, das finde ich gut, das finde ich weniger gut und bringe sozusagen und das wäre der vierte Punkt, bring eine Meinung mit rein. Weil im Gegensatz zu Medien, die, die vielleicht so wie eine Tagesschau hier in Deutschland strukturiert sind, von, von der Tagesschau wollen wir keine Meinung. Da wollen wir die Fakten only, please. Aber im Heute-Journal ja, oder in den Tagesthemen, da akzeptieren wir schon, dass einer mal kommentiert und sagt, ich denke so darüber oder ich denke so darüber. Und deswegen mögen wir ja auch Talkshows, weil Leute sich da auch streiten. Und der eine denkt so und der andere denkt so. Also das ist ganz wichtig, dass man auch eine Position bezieht und von dieser Position aus den Content raushaut und eben nicht die ganze Zeit sagt, kauf mein Zeug. Ich habe so tolle Sachen, ich bin so ein Toller. Dass man diese Sachen in den Hintergrund schiebt, weil die Leute erkennen von alleine, dass sie mit Menschen Geschäfte machen wollen oder mit Unternehmen Geschäfte machen wollen, die offenbar viel Know-how haben.
1: Also sprechen wir nicht nur sozusagen über den, den klassischen Mehrwert, sondern auch einfach über die Erlebnisse, die ein Unternehmen oder der Blogger oder der Autor, der Geschäftsführer eines Unternehmens einfach gemacht hat. Die natürlich irgendwie, äh, ich sage mal, die Seele des Unternehmens, die Seele natürlich der Person transportieren sollen, die aber trotzdem eine Verbindung letztendlich zu seinem Produktspektrum, zu seinem Lösungsspektrum haben sollten. Nur, dass wir sie quasi nicht mit der Hammermethode methode sozusagen zack auf den Tisch, guck mal hier, wie schön ist das denn, sondern dass wir eigentlich ich sage mal, charmant, nenne ich das jetzt einfach mal, ähm, uns in einem guten Licht positionieren. Äh, wir wollen mhm. charmant plaudern, wir wollen gut unterhalten, wir wollen interessante Geschichten sagen, um Leute auch aufzufordern, sich möglicherweise damit zu identifizieren. Das Thema Identifikation mit dem, was da gesendet wird über das Thema Content, ich glaube, ist auch nochmal eine ganz wichtige Begrifflichkeit, weil wenn ich das nur lese, und es die von der sachlichen Ebene her wahrnehme kann es ja sein dann nicke ich schön brav vor mich hin aber dann ist ja kein Impuls ist ja keine Fanleidenschaft entstanden das Thema identifiziere dich mit dem Content und identifiziere dich mit der Botschaft das ist doch eigentlich das höchste Gut das wir anstreben müssen ja ich sage jetzt nicht dass wir uns die Meinung eines anderen zu eigen machen sollen sondern dass wir sie eher wohlwollend betrachten und sie als sehr ähnlich empfinden zu unserem eigenen Wissens- oder auch Erfahrungsspektrum, weil daraus entsteht ja dann eigentlich das Gefühl der wahren Nähe und wir haben das Gefühl, mit dem möchte ich mich eigentlich wirklich unterhalten, weil so wie der schreibt, ja, so denke ich, Vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein interessantes Gespräch wäre und mein Empfinden ist, ich bin immer dann angefixt, wenn ich eine gute Information in einem Blog lese, wo ich sage, das ist eine interessante Persönlichkeit, so wie der formuliert, hätte ich das auch gerne formuliert, ich bin vielleicht nicht auf die Idee gekommen, aber der spricht mir ein Stück weit aus der Seele und dieses er spricht mir aus der Seele. Ich glaube, das ist so, oh, da wird mir ganz warm gerade ums Herz, Ja, wenn jemand erkennt, Martin, du bist ein super geiler Typ, ja, mit dir möchte ich mich gerne unterhalten, weil du tolle Meinung hast. Also ähm, das Thema ist ja gar nicht so einfach, weil natürlich in der heutigen digitalen Zeit wir natürlich schon noch mit, mit Kunden sprechen, aber natürlich im Persönlichen. Und eigentlich ist ja die Content und die Mehrwertproduktion über Content eigentlich so diese, ja, ich sage jetzt nicht anonyme, aber digitale Produktion. Wir kommen ja nicht wirklich in einen Face-to-Face-Dialog. Wie wichtig ist es, wenn ich in diesem Mehrwert-Content drinne bin, die Stimme eines Kunden über Kommentare, über, ich nenne es einfach, ermöglichte Interaktion auch tatsächlich zu spüren und herauszuholen? Stefan.
0: Ja, das ist essentiell. Also, das, aber da haben wir ja alle Möglichkeiten. Dadurch, dass uns ja Social Media zur Verfügung steht und egal, ob das jetzt eher im privaten B2C-Umfeld sowas wie Facebook ist oder Instagram oder ob es dann im Professional-Umfeld eher Xing ist oder LinkedIn, wir haben ja die Möglichkeit, uns in, in direkten Dialog zu begeben. Und das, es ist ja nicht verboten, direkt mit den Kunden zu kommunizieren. Im Gegenteil, ich würde sogar als wichtigen Teil von modernem Marketing mit einbauen, dass man die Fragen, Sorgen, Bedürfnisse, die Wortwahl des Kunden mit einfängt und genau darauf sich bezieht. Also ich habe das in meinem, in meinem Glory, ziehe ich den mal vor und, und, und sage da mal kurz was drüber. Das ist ein Artikel von Online-Marketing-Rockstars, den ich da gefunden habe, schon von einer Zeit erschienen und die schreiben über Opinionary, also ein ein Tool, ein Service, der unter anderem hier bei Pressekompass in Deutschland läuft, wo zum Beispiel damals die Frage gestellt wurde: Hat Martin Schulz eine Chance gegen Angela Merkel? Mhm. Und die Frage ist äh, vor allem deswegen gestellt worden, um herauszufinden, wer klickt denn hier wohin? Ja, Also die Leute, die natürlich sagen, ja klar, er kann Merkel die Stirn bieten, die wollen natürlich einen völlig anderen Content haben als die Leute, die sagen, nee, er wird sich nicht durchsetzen können. Also das heißt, wenn ich heute äh, irgendein Medium bin und ich eine Frage stelle, also zum Beispiel jetzt im B2B-Umfeld wo ich vielleicht Leute frage, egal ob das jetzt in der Kunststoffproduktion ist oder wenn ich irgendeinen Service, irgendeine Beratung herstelle, einfach mal die Leute frage, was sind denn von diesen sieben Punkten die drei wichtigsten und, und dann einfach lerne, wer klickt denn wohin und wer will denn was wissen und zwar nicht nur aus der statistischen Sicht heraus, sodass ich sage, aha, guck mal, Drei von zehn haben hierauf geklickt und sieben von zehn haben darauf geklickt. Lass uns für die Mehrheit entscheiden, sondern, und das kann man ja heute, lass uns den Content differenzieren. Mhm. Die einen wollen lieber das und die anderen wollen lieber das.
1: Mhm. Äh, ich ziehe jetzt mal mein, mein Glory der Woche auch noch mal gleich vor, weil du schon von deinem Glory gesprochen hast. Mein ja. Glory der Woche war, ich habe in einer Veranstaltung mal zum ersten Mal, das heißt nicht zum ersten Mal, aber ich probiere das immer wieder aus, statt einer Befragung, wo ich Antworten vorgebe, den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben, also virtuell, das war so eine Art Webinar, tatsächlich zu sagen, in Klartext, wie sie ihre Herausforderung selbst beschreiben würden. Das war faszinierend zu sehen, wie die Leute halt nicht auf die vorgefertigten Buchstaben da und die Antwortmöglichkeiten gedrückt haben, sondern wo sie mit ihren eigenen Worten, dazu mussten sie an die Tastatur, es geschrieben haben, was sie tatsächlich bewegt. Da war viel mehr Emotionalität natürlich drin. Das war, ließ sich natürlich nicht so in Anführungsstrichen toll auswerten, weil das natürlich nicht in den Kategorien der, der Antwortmöglichkeiten vorgegeben war. Aber ich habe einen echten Blick auf die, in Anführungsstrichen, Sorgen und Nöte der Menschen bekommen. Das ist natürlich viel faszinierender, als wenn ich natürlich immer in so einer statischen Abfrage bin. Also wenn ich eine Frage habe, muss ich auch wirklich versuchen, wie soll ich das sagen, sehr dicht an die Emotionen und an das emotionale Empfinden der jeweiligen Persönlichkeiten halt heranzurücken.
0: Absolut. Und man wird feststellen, dass die offenen Fragen, also die ohne gestützte Antworten gestellt werden, ich mache mal ein Beispiel, also wenn ich frage, von diesen sieben Punkten, was ist für Sie der wichtigste Punkt im Zusammenhang mit Ihrer Marketingstrategie? Und dann steht da, was weiß ich, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Und ich kann jeweils angeben, viel, wenig oder keine Ahnung oder sowas. Ja? Da kriege ich... Wenn ich so eine Art von Umfrage mache, kriege ich eine relativ hohe Beteiligung an dieser Frage. Ich würde mal schätzen irgendwas zwischen 70 und 90 Prozent. Mhm. Wenn ich aber eine offene Frage stelle im Sinne von Was ist die eine Sache, die Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Marketingstrategie besonders auf den Nägeln brennt oder wo Sie besonders äh, sich momentan Gedanken drüber machen, da muss ich damit rechnen, dass ich eben bei weitem wesentlich weniger Quantitativ weniger Antworten kriege, weil meine Erfahrung ist, auf so eine Frage Arbeit, antworten nur 10 bis vielleicht 25 Prozent. Ja. Und diejenigen, die es aber tun, also die die Antwort geben, die liefern sehr oft sehr interessante zusätzliche Aspekte, auf die man als Marketingmensch erstmal gar nicht gekommen ist. Mhm. Wesentlich. Ähm, more from the heart, also mehr, wie du sagst, emotionaler, tiefgehender, ehrlicher, klarer, als man das mit so einer gestützten Umfrage jemals erreichen könnte.
1: Und ich glaube, daran hadert ja natürlich auch mal die Marktforschung. Denn wenn du ein neues Auto gekauft hast und du das Glück hast, von einem Autohersteller dann nachher eine Kundenbefragung zu bekommen, wie lief die Kaufumfrage, da wirst du in der Regel immer nur sozusagen durch eine, ich sag mal, ja funktionale, Fragebogen geführt, wo du mehr oder weniger immer nur schnell klick, klick, klick machen kannst, aber die wahren Empfindungen auch gar nicht transportiert werden. Natürlich werden immer dort die, äh, ich sag mal, haben sie sonst noch irgendwas dazu beizutragen, aber wir kennen uns ja alle selber, dass wir da auf diese Frage in der Regel ganz selten noch uns die Zeit nehmen, noch was individuelles auch tatsächlich reinzuschreiben. Ich glaube, in der Blog-Kommunikation, in der Content-Kommunikation ist das natürlich ganz anders, weil wir hier... Die Frage wirklich ist immer von Mensch zu Mensch stellen und wenn wir sozusagen ein Content-Produzent sind, dann sind wir echte Persönlichkeiten und das muss natürlich rüberkommen und ich antworte natürlich lieber einer echten Persönlichkeit, als dass ich hier auf einen strukturierten Fragebogen auch tatsächlich antworte. Ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Essenz. Ne?
0: Ja und das sehen wir ja auch teilweise bei bei Reichweiten, die dann in ähm, Social Media <lacht> stattfinden, wo jemand ähm, was weiß ich, irgendwo in, in, in irgendein, auf irgendein Bild reagiert oder ein Video reagiert. Das sind schon sehr losgelöste Emotionen, was zum Teil auch den Nachteil hat, dass eben hinter dieser Wand, hinter dieser Anonymität in Social Media Leute natürlich auch sich Dinge rausnehmen, die, ja, die man vielleicht im richtigen Leben jemand nicht unbedingt ins Gesicht sagen würde. Mhm. Und ähm, ja, was aber auch unter Umständen für Marketingzwecke ganz hilfreich ist, zu sehen, wie, wie denken Leute wirklich über bestimmte Dinge. Mhm. Und also ich bin fest davon überzeugt, dass Umfragen, äh, egal wie sie nun gestaltet sind, wahnsinnig wichtig sind, um zu klären, äh, wie, wie tickt denn eigentlich meine Zielgruppe. Da gibt es übrigens auch ein, ein Buch, das ich in dem Zusammenhang empfehlen würde. Das heißt simpel und schlicht Ask. Mhm. Ich werde es mal raussuchen und packe es in die Show Notes. Amerikanischer Autor. Die erste Hälfte des Buches kann man überblättern. Da erzählt er in erster Linie von seinem Leben. Aber in, dem, in der zweiten Hälfte des Buches kommen unglaublich klare und praktisch erprobte Ideen, wie man Umfragen gestaltet, um wirklich ein gutes Verständnis von seiner Zielgruppe zu bekommen. Ich packe das mal in die, in die Show Notes, wenn jemand auf Englisch lesen will. Ähm, dann kann man da sehr fündig werden. Und wir wissen
1: natürlich auch aus den äh, Marktbefragungen vor Wahlen, dass genau diese Frage, wen würden Sie wählen, würden Sie linksrum oder rechtsrum wählen, dass natürlich die meisten Auswertungen dann zunehmend falsch liegen. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, den wir gelernt haben. Ich glaube auch bei der amerikanischen Präsidentenwahl wir haben alle Marktforscher natürlich prophezeit, dass Hillary Clinton äh, neue Präsidentin wird. Aber das hat nichts mit den wahren Empfindungen gehabt, weil die Umfrage war mit Verlaub gesagt zu binär, natürlich links rum oder rechts rum, sondern und die Motivation, die die Menschen hatten, diesmal auf den neuen Präsidenten zu setzen, die war halt einfach nicht sozusagen umfänglich genug formuliert und nicht offen genug formuliert, um die wahren Bedürfnisse und die wahren Empfindungen natürlich der Zielgruppe letztendlich abzugreifen. Also ich verstehe immer mehr, dass das Thema echter Mehrwert nicht nur mit dem Thema, äh, fühle dich in deine Zielgruppe halt hinein zu tun hat, sondern noch, natürlich auch etwas damit zu tun hat, ist identifiziere viel stärker deine Zielgruppe, frage deine Zielgruppe, was ihre momentanen Empfindungen und Erwartungen sind. Und das ist natürlich auch wiederum die neue Befeuerung für eine permanent neu erzählte Geschichte. Ein Aspekt möchte ich gerne nochmal vertiefen, Stefan. Äh, ich habe es auch eingangs schon mal gesagt, verschieße dein Feuer nicht sofort, weil wenn ich auf echten Mehrwert und auf echten Content setze, dann möchte ich natürlich auch immer wieder etwas Interessantes haben. Wie wichtig ist es, ich glaube, in der Fachsprache nennt man das auch den Cliffhanger zu machen, also die Erwartungsfreude auf den nächsten Newsletter zum Beispiel, auf den nächsten Blogbeitrag zu ähm, äh, erhöhen. Bist du ein Freund davon, zu sagen, ich erzähle eine abgeschlossene Geschichte in meinem Content-Blog zum Beispiel, oder ich erzähle eine Geschichte, die ist schon abgeschlossen, aber lässt doch eine ganz wichtige Frage unbeantwortet, um die Erwartungsfreude auf den nächsten Blog definitiv bei so einer, wie bei so einer Serie zu steigern. Cliffhanger, ja oder nein?
0: Cliffhanger sind wahnsinnig spannend. Wir sollten aber trotzdem die Geschichte in sich erstmal zu Ende erzählen. Also, es macht keinen Sinn, jetzt ganz bewusst eine Geschichte nicht zu Ende zu erzählen. Also, in Wirklichkeit ist es ja, wenn man sich Serien anschaut, eher so, dass die so gestaltet sind, dass sie die Geschichte durchaus zu Ende erzählen und dass eben die letzten fünf oder zehn Prozent der Serie oder der einen, einen Ausgabe dann im Prinzip schon der Anfang sind, der Auftakt für die nächste Folge. Und wenn wir das auf, auf, auf Content-Marketing oder auf, die, auf das moderne Marketing mal beziehen, dann würde ich sagen, es ist schon hilfreich, den nächsten Content anzukündigen. Aber meiner Ansicht nach ist es noch viel wichtiger, bei jedem Stück Content eine Erweiterung, ein Content-Upgrade zu anzubieten und zu sagen, also ich habe jetzt hier einen Artikel geschrieben, 10.000 Zeichen zum Thema X und der beantwortet all deine Fragen. Mhm. Und wenn du jetzt noch ähm, die Infografik dazu haben willst, die das nochmal auf einer Seite zusammenfasst oder wenn du jetzt nochmal den Spickzettel haben willst, der auf einer PDF-Seite nochmal zusammenfasst, worum es wirklich geht oder wenn du jetzt noch das Poster zum Ausdrucken haben willst, damit du die sieben Punkte, die ich dir gerade gegeben habe, nochmal griffbereit hast, dann klicke hier und lade es dir runter. Also das heißt, dass man dem, dem, der Zielgruppe die Möglichkeit gibt, sich zu engagieren und zu sagen, ach guck mal, das ist ja wahnsinnig interessant, da hätte ich gerne mehr Infos. Auch letztlich als Messkriterium, um zu sehen, wer ist denn jetzt hier nicht nur oberflächlich interessiert und nimmt das mit einem Nicken zur Kenntnis, sondern wer möchte jetzt noch mal tiefer einsteigen und sagen, ha, das hat mich so sehr interessiert, da gehe ich noch mal eins tiefer, da lade ich mir noch mal was runter, da werde ich noch mal aktiv.
1: Dann komme ich noch mal zurück auf den Titel der Sendung, wo wir über echten Mehrwert natürlich sprechen. Dann heißt das vielleicht in Erweiterung, echter und aktivierender Mehrwert, Stefan.
0: Ja, vor allem für die, die, für die es eben jetzt interessant ist. Also ich stelle bei mir fest, dass ich bestimmte Blogs, bestimmte Podcasts, bestimmte Zeitschriften, mal abonniert hatte und jetzt nicht mehr interessiert bin. Mhm. Ähm, weil sich einfach mein Know-how, mein, meine Situation, meine, meine Lebensthemen, meine beruflichen Ansprüche verändern. Wie bei jedem. Also es geht nicht darum, jetzt unbedingt das Publikum zu halten, um jeden Preis, sondern es geht oder zu aktivieren um jeden Preis, sondern ich denke, es geht darum, für eine ganz bestimmte Zielperson, die man sich gedanklich vorstellt, die sogenannte Persona, also für eine, sagen wir mal, Interessensgruppe, das ist vielleicht ein schöneres Wort als Zielgruppe, eine Interessensgruppe, wertvollen Content zu liefern und die zu aktivieren und andere, die da nur am Rande mitlaufen, die, die sind einfach nicht interessiert, die wollen jetzt vielleicht nichts wissen über Fliegenfischen. Dann werden die sich auch nicht die Anleitung zum Knüpfen der linksrum gedrehten Sommerlarve runterladen, weil die kommen gar nicht auf die Idee, sowas zu, zu klöppeln.
1: Mhm. Stefan, ich glaube, für unsere Zuhörer ist ganz viel an. an ich sag mal, Überlegung schon mal in das Hirn mit rein transportiert. Bei mir natürlich auch. Man sieht auch, wenn man mich sehen würde, in so ein bisschen leichten Rauch, weißen Rauch auch vom Hinterkopf <lacht> aufsteigen. Ich muss da auch ein bisschen drüber nachdenken. Viele dieser Dinge sind ja, ähm, kann man lernen, äh, man kann sie sich anlesen. Wie viel sozusagen innere Hingabe braucht man tatsächlich, also wirklich auch so diese Leidenschaft, die über das Trainieren hinausgeht, um wirklich auch einen ne guten, echten Mehrwert zu produzieren. Ist das so eine Sache, die man sich antrainieren kann? Ist es eine Sache, die muss einem im Blut sein? Äh, was sagst du, wer ist eigentlich derjenige, der den richtigen, echten Mehrwert schafft? Weil häufig werden ja dafür irgendwelche Redakteure bezahlt. Die können das fachlich sicherlich sehr gut. Sagst du, hm, das ist eine Möglichkeit, aber das andere ist sozusagen, wo die Seele des Unternehmens, wo die Seele des, des Menschen noch zum Tragen kommt. Wofür plädierst du?
0: Also... Wenn, wenn ein Unternehmen heute sich Gedanken darüber machen würde, ich will mein Marketing komplett umstellen, äh, ich bin nicht mehr zufrieden mit der aktuellen Herangehensweise, äh, wir machen hier nur Alibi-Marketing, ja, letztlich äh, haben wir nichts anderes außer Prospekte und Visitenkarten, die, wo man letztlich unsere Adresse lesen kann. Und wir tun nichts auf der Ebene von Werte produzieren für unsere Kunden. Dann würde ich sagen, es ist, es ist natürlich jetzt nicht über einen Kamm zu scheren und ähm, man muss sich überlegen, was hat man denn wirklich anzubieten. Also man kann das eher nüchtern, trocken sehen. Man kann sagen, wir sind hier Hersteller von ähm, irgendwelchen Maschinen, die für einen bestimmten Zweck dienen und die deswegen jeder jede Autowerkstatt braucht. Oder wir sind hier... Mh, keine Ahnung. Wir haben hier eine Dienstleistung, die im Prinzip für jede Spedition und für jedes Unternehmen mit einer größeren ähm, mit einer größeren Carpool, mit einer größeren Automobilflotte relevant ist. Mhm. Ähm, und wir wollen es eher nüchtern. Dann würde ich sagen, Mensch, ähm, warum denn nicht mal überlegen, wer ist denn die Persona? Ja, also vielleicht die Leute, die den Carpool verwalten oder vielleicht bei kleineren Unternehmen die Assistenz, von der Geschäftsleitung oder die kaufmännische Leitung, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Und dann einfach mal überlegen, was interessiert die? Mhm. Da wird wahrscheinlich jemand, der sich, der eher finanzen getrieben ist und vielleicht jetzt nicht unbedingt bei jedem Content jetzt muss da, muss da Emotionen rüberkommen. Da reicht es dann schon, wenn starker Mehrwert rüberkommt. Ja? Also das kann vielleicht ein Excel-Sheet sein. Wo man zeigt, wie man wie man Reisekostenabrechnungen am besten konsolidiert. Oder es könnte vielleicht auch nur eine Formel in Excel sein, wo man sagt, hier kann man was weiß ich was ausrechnen oder was darstellen. Also ich mache mir einfach Gedanken, was könnte denn für meine Zielgruppe hilfreich sein und liefere diesen Content. Der hat nichts zu tun mit meinem Produkt vielleicht, gar nichts. Mhm. Aber er baut eben diese Beziehung auf, auf der Ebene von, ach schau mal, das ist ja interessant, da möchte ich mal gerne drauf. Mhm. Kann ich mir gut
1: vorstellen, dass genau das auch das Kriterium ist, dass man selbst immer vor Augen haben sollte, wenn man auch im eigenen Unternehmen nach Menschen sucht, die grundsätzlich die Fähigkeit dazu haben, diese Anziehungskraft gegenüber dem Kunden auch tatsächlich auszuprägen. Das sind ja manchmal auch Geschichten, die kommen aus dem Vertrieb, die kommen aus dem Kundenservice, die kommen auch manchmal von einer Assistentin, die natürlich auch viel mit Kunden spricht, weil die, was ich, den Geschäftsführer erreichen wollen. Also ich glaube, man sollte nicht immer nur an einer Stelle suchen, um zu gucken... Ähm, wie geht's denn hier weiter? Sondern ähm, ja, lasst euch da auch ein bisschen vom Gefühl leiten, wer ist denn auch ein, ein guter Geschichtenerzähler? Übrigens, nicht jeder, der in der Raucherpause gute Geschichten erzählt, ist auch einer, der halt wirklich sag mal, gute Geschichten zum Marketing beitragen kann. Also da heißt es natürlich auch Obacht geben, nicht jeder, der gut plaudern kann, kann auch gut Geschichten erzählen. Das sind noch, glaube ich, zwei unterschiedliche Dinge. Denn man muss bei Thema echter Mehrwert gibt es natürlich auch Arbeit. Man muss natürlich auch schon ein Stück weit recherchieren. Es ist ja nicht nur so, dass ich hier einfach nur eine Geschichte erzähle, sondern ich muss natürlich auch schon Mehrwert produzieren. Das heißt, ich muss mich auf die Zielgruppe einlassen. Ich muss aber auch genau überlegen, was gibt der Zielgruppe denn auch wirklich den Mehrwert? Weil jetzt haben wir gesprochen über das Thema Personality und Authentizität. Das ist so, ich mal die Basis, die, die gesichert sein muss, damit wir überhaupt sozusagen zur Seele des anderen Menschen gelangen. Aber wir wollen natürlich auch das Thema Ratio natürlich ansprechen. Und natürlich eben auch zu sagen, nicht nur, du hast nicht nur ein gutes Gefühl, sondern ich gebe dir vielleicht auch noch ein oder zwei gute Argumente, warum ich zukünftig dein Partner in Anführungsstrichen fürs Leben bin. Und Eins habe ich auch gelernt, ich habe das letztens in einer TED-Konferenz, das ist ein älteres Video, das ich wieder mal äh, äh, mir angeschaut habe, wo der Kollege gesagt hat, viele Leute sprechen immer über das, was sie tun und wie sie es tun. Wichtig ist aber auch, die Frage zu äh, stellen und auch zu beantworten, warum sie etwas tun. Also die Frage why, das passt gut zu deiner Buchempfehlung von Ask, ist glaube ich eine ganz wichtige, also sozusagen die eigene Mission auch ein Stück weit immer wieder zu transportieren. Wenn es natürlich die Mission des, des Unternehmens ist, ich sage mal, Autos zu produzieren, die, wenn es geht, ich sage mal, nicht entdeckt werden, wenn sie schummeln, auch eine der Möglichkeiten, Ja, das wollen wir aber gar nicht hören, sondern was für eine Mission haben wir und wir haben, wenn wir ganz ehrlich sind, alle in uns selber nicht nur eine monetäre Motivation, warum wir unternehmerisch unterwegs sind, sondern wir haben auch nochmal eine ideelle Motivation. Manchmal ist sie verschütt gegangen. Und äh, ist dann so ein bisschen unter dem Geröll des Tagesgeschäfts verbunden. Aber ich glaube, diese Frage, why we are doing it, das ist eine ganz wichtige Frage, die immer wie so ein roter Faden sich natürlich auch durch die Geschichte durchziehen muss. Also nicht nur das, was und wie tun wir es und was und wie äh, nutzen andere Kunden ich sag mal unsere Lösungen, sondern auch dieses, was für eine höhere Mission haben wir tatsächlich drin. Wo ist unser innerer Antrieb, wo ist die Triebfeder? Ich glaube, dieses Thema why, ist enorm wichtig, wenn es darum
0: geht, echten Mehrwert zu produzieren. Ja, das, das wozu ist ist der Bringer. Also, wenn ich, wenn ich mir völlig klar bin, wozu es mein Unternehmen gibt, dann, dann bin ich schon mal einen wesentlichen Schritt weiter. Und das hat nichts damit zu tun, dass man sagt, ja, weil ich Geld verdienen muss oder sowas. Ja. Das ist manchmal dann vielleicht die erste Antwort, wenn man nicht groß drüber nachdenkt. Aber die Frage ist: wozu gibt es dein Unternehmen? Also, wozu gibt es deinen Job? Wozu. Wozu bist du auf dieser Welt? Wozu brauchen wir dich? Und die Antwort dazu kann etwas pathetisch sein, die kann aber auch sehr pragmatisch sein. Und, und das hilft dabei, sich zu überlegen, wer ist denn meine Zielgruppe? Aber nochmal, selbst wenn ich jetzt Hersteller von, von den besten Kunststoffmischmaschinen der Welt bin, Menschen, die Kunststoffmischmaschinen kaufen, tun das vielleicht nur einmal alle vier, fünf Jahre. Ja. Und deswegen ist, ist der Mindshare zum Thema Kauf mein Zeug viel kleiner als der Mindshare, den so eine Zielperson üblicherweise hat. Mhm. Und wenn jemand jetzt nur kommt und sagt, ähm, läuft heute Abend was ja, äh, und, und sonst nichts zu bieten hat, könnte es sein, dass er dann, wenn was laufen könnte, nicht mehr in Consideration ist, ja? mhm. also nicht mehr sozusagen jetzt überhaupt ein äh, Start kommt. Weil er ja schon bewiesen hat, ich rufe dich ja nur an, ich melde mich ja nur, wenn ich was will. Mhm, ja? Ja. Also das heißt, ich, biete, ich habe hier, bin Anbieter von dieser Art von Produkten, Maschinen, Services und ich rufe nur an, wenn ich sage, hey, willst du mir was abkaufen? Mhm. Aber der Gedankengang wäre doch, hey, wir interessieren uns für dich, lieber Zielkunde, und zwar über die, die konkrete Verkaufschance hinaus. Natürlich wollen wir was verkaufen, das muss man gar nicht verschleiern. Aber wir interessieren uns für dich über die konkrete Verkaufschance hinaus. Wir unterstützen dich in deinem Interessenshorizont. Wir liefern dir Dinge, Know-how, Content, Ideen, Unterhaltung, was auch immer, liefern wir dir an. Und wir gehen davon aus, weil wir dir so einen guten Content bieten, wenn es soweit ist, wenn du eine neue Kunststoffmaschine brauchst.
1: Wen wirst du anrufen außer uns? Wenn ich das jetzt für mich übersetze, ich habe jetzt den Hersteller von Kunststoffmaschinen tatsächlich von meinem inneren Auge, ich habe es mir gerade mal so mit kleinen Bildern hier auf meinem Zettel gemalt, dann sage ich, dann ist ja eine dieser Missions, dieses Why-Statement zum Thema des echten Mehrwerts. Ich möchte, dass die Kunden, die meine Kunststoffmaschinen kaufen, die ertragreichsten Unternehmen sind mit, einer, mit der geringsten Retourenquote im Markt. Das ist ja auch schon mal eine ganz klare Mission. Das ist keine Mission, die auf mich bezogen ist, sondern die den Nutzen natürlich des Kunden natürlich auch in den Mittelpunkt stellt. Was wir immer wieder sehen ist, auch in Bezug auf das Thema Content-Marketing, dass das Content-Marketing natürlich auch abgestimmt sein muss, in Anführungsstrichen, wie du gesagt hast, auf die Zielgruppe, aber natürlich auch den Geschäftszweck der Zielgruppe natürlich auch mit integrieren muss. Erst dann wird ja eine Geschichte tatsächlich zu einer lebendigen Geschichte die der Kunde auch nachvollziehen kann. Wenn ich die ganze Zeit von mir erzähle, wie schön Hamburg ist, in Anführungsstrichen, weil ich aus Hamburg komme, ja, dann ist, mag das interessant sein, aber ich bin nicht der Tourismusförderer der Hansestadt Hamburg, sondern im Prinzip ich sag mal, möchte ich sagen, ich zeige euch, wo die schönsten Orte der Welt sind und wo ihr eine, die beste Zeit eures Lebens verbringen könnt. Das ist natürlich eine andere Botschaft und ich sag mal, da glaube ich natürlich, dass ich die Leute beim echten Mehrwert, bei der echten Authentizität von mir tatsächlich gewinnen kann, um wirklich erstmal Geschichten rund zu erzählen. Also nicht nur sozusagen sich selbst zu betrachten, sondern ganz bewusst natürlich, was empfindet der Kunde, aber was will auch der Kunde im Sinne von des Nutzens erreichen und welche Vision kann er möglicherweise mit meinen Produkten und mit meinen Lösungen noch besser erfüllen. Das ist natürlich auch wieder so ein, so ein, ein kleines Puzzleteilchen, das wir vielleicht zum Thema echten Mehrwert und echten Content und aktivierenden Content hinzufügen. Denn wenn eine Person so schreibt und mir so etwas sagt, dann ist sie attraktiv für mich, damit ich mich mit ihr unterhalte. Ich merke das immer wieder in Gesprächen, wenn ich auf Veranstaltungen oder Meetings bin. Mein Geschäft interessiert die Leute per se erstmal gar nicht. Also mein Geschäft interessiert mich. Nur wenn ich mich natürlich auf die Menschen einstelle und sie frage, wie geht dein Geschäft voran, was für Probleme hast du, wie hast du im Nachwuchs, findest du Fachkräfte, wie bildest du deine eigenen Leute fort, mal, wie gehst du um mit, dem, mit der Niedrigzinspolitik momentan, wo bringst du deine Kohle hin. Dann merke ich plötzlich, wie die Leute anfangen, mir Geschichten zu erzählen und hell, das sind echt geile Geschichten. Für mich ist es das Faszinierende, ich werde ja nicht blöder dadurch, dass mir solche Geschichten erzählt werden und ich bin eigentlich der, der Stimulator, immer wieder ein neuer Stimulator letztendlich dieser Geschichten. Deswegen sammle ich natürlich permanentes Wissen ein, letztendlich über Märkte, über Kunden und so weiter und so fort. Aber das ist, glaube ich, die wahre Essenz ich sag mal, vom echten Mehrwert. Der Kunde möchte am Ende des Tages am liebsten natürlich von sich und seinen Gefühlen und von seinen Träumen sprechen. Und wenn ich ihn dann über echten Mehrwert dahin bekomme, in der Interaktion, dass er das dann ausplaudert, im positiven Sinne und ich ehrenwert damit umgehe, dann sage ich mal eins, ja! Ich brauche ihn nicht mehr zu fragen, aber wenn mich heiratet, er hätten mir schon dreimal das Heiratsangebot unterbreitet. Ja, er eigentlich. fragt zuerst. Er fragt genau, zuerst. Er fragt zuerst. Ja?
0: ja, und also ich habe in einem Zusammenhang, und lass uns doch mal den Kunststoffmaschinenhersteller hernehmen, weil der war tatsächlich dafür verantwortlich, mal in einem Workshop mit einem Kunden etwas entwickelt. Das nenne ich heute die Stückkostentorte. Mhm. Also stellen wir uns mal vor, wir nehmen jetzt tatsächlich mal so einen Kunden für so einen Kunststoffmaschinenhersteller. Also wir nehmen ein Unternehmen, das stellt Kunststoff her. Sagen wir mal äh, Kunststoffrohre. Ja? Mhm. Oder was weiß ich, Rohr. Reifen. Oh, nee, Nehmen nehm wir Kunststoffrohre.
1: Kunststoffrohre ja? finde ich gut. Hat auch irgendwas ja. mit dem Lachs so. zu tun. Zumindest von der
0: Farbe ja. häufig. <lacht> ja, wir nehmen Kunststoffrohre. So, und jetzt ist die Frage, wenn man so ein Produkt, das der verkauft, anschaut. Ja, also der verkauft Kunststoffrohre. Und wir nehmen jetzt mal so eine, so eine Stückkosten. Tortengrafik und überlegen uns, wie setzen sich denn die wesentlichen Anteile seiner Stückkosten zusammen. Ja, da wird wahrscheinlich ein großer Teil wird, äh, wird Material sein, vielleicht irgendwas so um die 30 bis 50 Prozent, schätze ich, je nachdem, was der herstellt. Dann wird ein relativ großes Tortenstück wird sein, Energie. Ja, weil so eine Maschine muss geheizt werden, die verbraucht relativ viel Strom oder wie auch immer der Energie herstellt. Und... Labor, also Mitarbeiter, Personalkosten. Und dann haben wir noch ein ganz klitzeklitzeklitzekleines Tortenstückchen, das vielleicht irgendwo so in der Größenordnung von ein bis zwei Prozent ist. Und das ist Maschinenkosten, mhm. also die Abschreibungskosten der Maschine. So, und wenn ich jetzt mit Verkäufern beispielsweise oder Marketingleuten arbeite, die solche Maschinen verkaufen, dann sagen die immer, oh, ist alles so schwierig, die Chinesen kommen auf den Markt und die sind halb so teuer wie wir. Und deswegen haben wir keine Chance mehr. Wir sind raus. Mhm. Ja, und die, der deutsche Mittelstand und bla bla. Und wenn ich dann diese Torte an die Wand male und sage, wen interessiert das, was eure Maschine kostet? Das interessiert vielleicht jetzt in der, in der speziellen Form, interessiert es vielleicht den Einkäufer, weil er direkt vergleichen kann. Aber jeden, der betriebswirtschaftlich diese Rohrproduktion steuert, der wird sagen, mein Thema heißt, wie kann ich meinen Material, also mein Materialverbrauch im Griff haben, sprich möglichst wenig Ausschuss produzieren, wie kann ich meine Energiekosten runterfahren. Und wie kann ich meinen Labor runterfahren? Und wenn ich euch, ihr lieben Verkäufer, richtig verstanden habe, dann habt ihr auf alle drei dieser Fragen eine sehr gute Antwort, weil ihr sagt, unsere Maschine kann ne, weniger Ausschuss, macht, braucht weniger Strom als viele andere und ähm, braucht weniger ähm, Benutzersteuerung. Äh, ne? Also eine Maschine oder bis zu fünf Maschinen können von einem Bedienungspersonal gesteuert werden. Und dann sage ich, ja guckt und jetzt mal mal die Kostentorte neu. Was ist der Unterschied zwischen... Produkt aus wo auch immer her und eurem Produkt und schau mal an, wie plötzlich diese Kostentorte, diese Stückkostentorte kleiner wird. Mhm. Klar ist der eine Keil für die Maschinenkosten größer geworden, aber Entschuldigung, die anderen Sachen sind noch viel wichtiger. Und wenn man diese Stückkostentorte mal überträgt auf das, was wir hier besprechen, nämlich den, was interessiert eigentlich den Kunden? Dann wird man feststellen, ja, ich kann ihm auch irgendwann mal erzählen, dass ich Maschinen habe. Aber der interessiert sich doch viel mehr für die Frage, wie kann ich meine Energiekosten runterkriegen? Wie kann ich meine Personalkosten pro produzierten Stück runterkriegen? Und wie kann ich den verdammten Ausschuss reduzieren? Und wenn ich dann darüber schreibe, dazu Antworten habe, dazu Ideen liefere, dann, ja, dann bin ich doch super im, im Geschäft. Mhm. Tausend Ideen gehen mir gerade durch den Kopf. Das bedeutet natürlich auch,
1: wenn ich mein Produkt und meine Stückkosten male, in Anführungsstrichen, äh dann muss ich ja viel weiter denken, ich muss ja in Ecosystemen auch denken, weil äh, wenn das Thema Energiekosten bei meiner Firma, bei dem Kunststoffmaschinenhersteller, äh, ein besonders wichtiges Thema ist, dann kann ich doch auch, ich sage mal, darüber schreiben, wie Unternehmen, andere Unternehmen, im Gesamten ihre Energiekosten reduziert haben, zum Beispiel durch die Verwendung von neuen ich sag mal, Elektroantrieben. Das ist übrigens in der Produktion eines der ganz heißen Themen. Die meisten Elektroantriebe sind, ich glaube, 10 und 15 Jahre alt. Und verbrauchen natürlich ein vollkommen anderes an Energiewerten, als wenn du heute sozusagen die neuesten E-Motoren äh, e quasi für den Antrieb ansetzt. Nur mal als Beispiel. Und plötzlich zeigt dann dieser Unternehmer, der ja eigentlich nur eine, eine Kunststoffspritzmaschine eine Kunststoff verkaufen will, zeigt plötzlich ein ganz anderes Verständnis, ein unternehmerisches Verständnis über die Sorgen und Nöte seiner zukünftigen Kunden. Und plötzlich wird er natürlich zu einem viel, ich sag mal, wertgeschätzteren Gesprächspartner, weil er nicht nur eine Maschine verkaufen will, sondern weil er unternehmerisch sich in die Schuhe des Kunden steckt, bereit ist, in diesen Schuhen zu laufen und auch ein Stück weit sozusagen der Pein auch abnimmt, ja, die der Kunde jeden Tag empfindet. Und was ist äh, geteiltes Leid, ist halbes Leid. Ich glaube, dieses Sprichwort gibt es überall. Äh, schon allein deswegen ist es gut, so etwas natürlich auch zu beschreiben, weil ich in dem Augenblick natürlich auch wie ein Schulterschluss auch tatsächlich produziere. Derjenige, der mich in diesem Sinne verstanden hat, der wird mich natürlich auch, ich sag mal, bei der Beratung des Einsatzes der Kunststoffspritzmaschine vollkommen anders betreuen als jemand, der sagt, billig kann ich sofort, wer aber alles andere interessiert nicht, hier können Sie unterschreiben, auf Deutsch gesagt, weil das genau dieses Beispiel vögel mich, ja, in Anführungsstrichen. Ich finde dieses Beispiel total geil und ich glaube, nicht nur mir, sondern auch unseren Zuhörern fallen 1048 Geschichten da rundherum an. Und ich glaube, es gibt so einen, na, es gibt keinen Trick, aber Stefan malt viel, ich male viel. Wir sind jetzt keine Künstler, wobei, weiß ich nicht, vielleicht ist das, was wir mal so kritzeln, auch mal in einer Ausstellung veröffentlichen. Ich kann mir vorstellen, fangen Sie doch mal an, Kreise zu malen. Kreise zu malen, der innerste Kreis, das sind Sie selbst und Ihre Firma. Der Kreis drum, das sind Ihre Kunden. Der Kreis noch weiter außenrum sind Kunden Ihrer Kunden. Und wenn Sie anfangen, so die unterschiedlichen Beispiele und Botschaften, die genau in diesem Kreis an der, an der Schnittstelle sind und die, drüber, Sie gewinnen ein solches Futter an Ideen, über was Sie auch tatsächlich mal interessanten Mehrwert-Content auch tatsächlich produzieren können. Denn Ihnen soll es ja nicht so gehen wie dem österreichischen Kollegen, der sagt, oh mein, das habe ich schon wohl gehört, gell. Das war jetzt allerdings sozusagen der, der Tiroler Österreicher und nicht der Wiener Österreicher. Ich glaube, das Nona, das kommt, glaube ich, eher aus Wien, weil ich das verstanden habe, Stefan. Ja,
0: genau. Ja, ja vielleicht gibt es auch den Rest von Österreich, aber ich kenne es vor allem von Leuten, die aus Wien kommen. Ja, äh, ja Martin, also äh, du sprichst mir aus der Seele. Es ist äh, übrigens, also in meiner Welt, ja, äh, im, im Leben, bei der Partnersuche im Leben, genauso wie bei der Partnersuche im Business, ist die interessanteste Frage, wie kann ich dein Leben verschönern? Mhm. Ja, also äh, und und wer so arbeitet, wer so denkt, wer wer in erster Linie sagt, wie kann ich eine Bereicherung für dein Leben sein äh, bei, bei der privaten Partnersuche und wer im Business denkt, wie können wir die Geschäftsprozesse, die Abläufe bei unseren Kunden so unterstützen? Wunderbar. Mhm. Wunderbar. Stefan wie kann ich eine Bereicherung für dein Leben sein? <lacht> ja, vielleicht kannst du eine Bereicherung für mein Leben sein. Du hast ja schon mal ganz kurz dein Glory geschildert. Mhm. Ähm, sagst du noch mal auf den Punkt, was, was ist dein, dein Glory heute? Äh, mein Glory ist, ähm,
1: lass die Menschen wirklich das reden im Gespräch, was sie sagen wollen. Gib ihnen nicht ein vorgefertigtes Raster, in das sie sich hineinpressen müssen, sondern Ermutige die Menschen, ich sag mal, auch frei von der Seele hinweg, das Empfinden, das sie haben, auszudrücken. Wenn das der Fall ist, erfährst du so viel mehr über die Zielgruppe und du wirst auch plötzlich viel dichter wahrgenommen, als wenn du nur so eine statische Umfrage machst. Was ich zukünftig machen werde, das ist mein Glory. Es funktioniert. Es ist prima und es führt vor allen Dingen dazu, dass im Nachgang zu diesen Geschichten die Anzahl derjenigen, die mich direkt über die sozialen Medien angepingt haben, ich würde mal sagen, ungefähr um 50 oder um 80 Prozent höher war als zuvor. Weil ich natürlich auch in der Antwort auf diese individuellen Fragestellungen auch meine Empathie auch natürlich auch gezeigt habe und die gesagt haben, okay, Augenscheinlich geht es dem Kerl nicht am Arsch vorbei, was hier erzählt wird, sondern der nimmt meine Sorgen und Nöte mit auf, der ist freundlich zu mir und der zeigt auch das Verständnis und augenscheinlich kann er auf Augenhöhe mit mir kommunizieren. Und was ich dann, das ist dann ein, innerhalb einer Stunde danach gewesen, weil ich gesehen habe, wie viele Leute mich in Xing angepingt haben, wie viele Leute mich in LinkedIn angepingt haben und da muss ich sagen, that's my glory. Wunderbar. Hast du auch ein Nutz, was dir auf die Nüsse gegangen ist? Oh ja, es ist eigentlich es ist eigentlich immer schreckend, dass jede Woche so etwas passiert, weil äh, wir sind so positive Menschen, uns sollte so etwas niemals passieren. Ähm, für mich hat es auch wieder was mit einem kleinen Beispiel zu tun, das ist das sogenannte Haar in der Suppe. Ähm, ich habe auf, in dieser Woche mh, etwas erlebt, wo ich gedacht hätte, okay, das passiert unter erwachsenen Menschen nicht. Eine ähm, der Veranstaltung, alles super gut gewesen und eigentlich haben alle, ich sag mal waren waren glücklich und applaudiert und weiß der Teufel was also ein gutes Gesamtfeeling. Es gibt immer einen, der sozusagen um die Kurve kommt und sagt, das, ich habe da ein Haar in der Suppe gefunden. Und es, für mich ist das jetzt nicht so ein riesengroßes äh, nutz aber ich sage immer: mal, muss das denn sein? Äh, wenn wir sozusagen eine, eine positive Grundgesamtheit haben und wenn wir uns eigentlich auch einig darüber sind, dass wir das, was wir hier getan haben, nach bestem Wissen und Gewissen in aller Professionalität und gut umgesetzt haben, gutes Gew Gefühl und gutes Gewissen produziert haben. Warum, verdammte Scheiße, kommt immer noch irgendein Kerl um die Ecke ja, und zeigt mir auf, was für ein beschissenes Scheiß-Hundehaar in dieser Suppe drin lag. Ich habe dieses Haar möglicherweise gar nicht gesehen, aber das ist so, manche Menschen haben auch das, das Empfinden, dass sie dich nochmal richtig runterbringen müssen. Äh, ich bin jetzt nicht euphorisiert durch die Gegend gelaufen, aber ich sage mal, okay, ähm, und vor allen Dingen, wenn du das Haar in der Suppe gefunden hast, trag es vielleicht auch in einer Form vor, die, die angemessen ist und nicht wie so dieser äh, Hundekacken da ist sozusagen, äh, ich äh, äh, leg dir mal den, den Hundehaufen vor, die raushöre, äh, das finde ich total scheiße. Also Das, hat, das nervt mich.
0: Und manche Menschen brauchen das offenbar, um sich selber mit Energie zu versorgen. Das Verrückte ist ja, vielleicht kennst du, kannst du dich nur erinnern an Momo, die Geschichte. Mhm. Da gibt es ja die, die grauen Herren, die dann die, die den anderen sozusagen die Energie wegrauchen. Mhm. Und genau sowas ist es meiner Ansicht nach. Es gibt einfach Leute, die brauchen das auch für sich selber, um sich hochzuziehen. Und ich stelle auch bei mir fest, negative Kritik ist irgendwie wesentlich auffälliger. Wenn zehn Leute sagen, war ein super Vortrag und einer sagt, kannte ich schon. Dann, äh, ja, dann überwiegt es fast schon. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir uns selber auch äh, im Kopf reinigen und uns einfach selber ähm, bewusst locker machen und sagen, ich fasse hier nicht in jeden, jedes Stück Scheiße rein, das im Fluss vorbeischwimmt, sondern ich gucke auch mal einfach nur zu, wie es vorbeischwimmt. <lacht> also nichts für ungut. Ich will
1: damit auch sagen, Kritik ist gut, ähm, berechtigte Kritik ist auch immer gut, nur, so gerade wie Stefan das formuliert hat, sagen wir mal, nur weil sozusagen Scheiße mal den Fluss runterfließen kann, äh, musst du nicht sozusagen jedem die Scheiße rausfischen und irgendjemanden vor die Tür legen, also muss nicht sein, also äh, let it swim. Ja. <lacht> ja. Äh,
0: ja, komm, jetzt, dann, dann, dann sage ich mal, mein äh, Natz und dann bringe ich dann zum Schluss nochmal mein Glory, damit wir hier die Stimmung nach, am Ende nach oben fahren, also mein Natz äh, war etwas, ich konnte es kaum glauben, ich habe einen Artikel, ich konnte es kaum glauben, ein ähm, Unternehmen, das durchaus ähm, mal grundsätzlich akzeptabel ist, nämlich die Firma Vodafone, die ja mit Kabel Deutschland verbunden ist, kommt auf die Idee, einen Brief in, ich sag mal, Amtsanmutung ähm, zu verschicken. Ähm, oben ein äh, gefakter Stempel mit wiederholter Zustellversuch drauf, wie so ein Datumsstempel. Und dann äh, der, das Styling von diesem Brief im Sinne einer mh, offiziellen Mahnung für eine Steuererklärung, also von, von der Anmutung her. Und die Aussage heißt, demnächst wird DVBT abgeschaltet, ähm, ruf jetzt diese 0800-Nummer an und zwar bis spätestens Datumsaufforderung. Und auf die Art und Weise versuchen die ähm, jetzt sozusagen Leute zu konvertieren und äh, auf eine andere Idee von Kabel. Das ist... So scheiße, dass das also ich weiß nicht, ob der Werberat sich da schon eingemischt hat, aber sich so zu verstecken mit dem, was man eigentlich tun will, hinter einem amtlichen Schreiben, ich finde, das ist richtig Mist. Und das ist mein Natz diese Woche. Oh ja, das kann ich
1: sehr gut nachvollziehen. Aber es funktioniert bestimmt außergewöhnlich gut, weil Klar. die Verbindung zu Trash-Marketing ist ja nicht so weit weg. Weil auch das ist natürlich immer Oberbockmist, kann ich dich nur bestätigen. So, dein Glory die Woche, damit wir sozusagen positiv nach vorne gucken, Stefan.
0: Ja, und aber nur noch ein Satz. Dadurch, dass es funktioniert, ist ja kein Grund, es zu machen. Schutzgelderpressung funktioniert ja auch. Und trotzdem bin ich der Meinung, wir sollten es nicht tun. Okay, also das ist für mich schon auf der falschen Seite von legal, ähm, auch die Art und Weise, Leute zu verunsichern und zu verärgern, das sollte man sich als Unternehmen mit Weltruf bitte nicht, bitte nicht nachsagen lassen. Hey, mein Glory, ja, ich habe ja schon darüber gesprochen. Ähm, mein Glory ist die Idee, über eine Befragung Marketing zu machen. Ich habe jetzt ein Thema schon gesagt, äh, die Frage, wer, ne, kann Schulz, äh, Martin Schulz den, der Angela Merkel die Stirn bieten? Eine andere Frage war, wie bewerten Sie die Luftqualität in deutschen Städten? Und da konnte man so einen Regler mehr nach links oder mehr nach rechts ziehen, mehr ins Schlechte, mehr ins Gute und konnte sehen, an welcher Stelle so bestimmte Positionen bezogen wurden von ähm, Organisationen bzw. Personen. Also was denkt Greenpeace, was denken die Grünen, was denkt die EU? Und nachdem ich abgestimmt habe, ähm, wird klar, dass das von einem Automobilhersteller ist, der Elektroautos sozusagen in die Köpfe der Leute reinbringen will und der dann je nachdem, wie sie abgestimmt haben, unterschiedliche Messages rauslässt. Also das heißt, wenn ich sage, die Luftqualität ist schlecht, dann kommt als nächstes die Message, siehst du, und so kannst du sie verbessern und nicht nur lesen und, und reden, sondern auch was tun. Und auf der anderen Seite, die Luftqualität ist gut, um dann zu sagen, dann wird es Zeit, dass wir etwas tun, damit sie auch gut bleibt. Also das heißt... Erstmal die, die Haltung des Kunden abfangen und dann bezogen auf diese Haltung die nächsten Marketingmaßnahmen rauslassen. Das finde ich fantastisch, diese Idee. Und das sollten mehr und mehr Unternehmen tun. Erst fragen und dann die Aussagen hinterherhauen und nicht einfach nur sozusagen gemittelt statistisch irgendwie die Mitte der Zielgruppe ansprechen, sondern differenziert unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Haltungen und Meinungen anzusprechen und beide gleichermaßen bei ihrem aktuellen Ausgangsort abholen und von da weiterentwickeln. Das finde ich einfach
1: genial. Ja, das ist eine coole Nummer und das ist ja auch the marketing of the one, äh, denn wir werden am Ende des Tages und die Technologien entwickeln sich ja rapide weiter, auch im Business-to-Business-Marketing, auch im Consumer-Marketing. Wir wissen, am Ende des Tages wird es sehr viel individuelle Botschaften geben, die halt wirklich auf das individuelle Empfinden tatsächlich abziehen. Dann wird die Zielgruppe, wird dann die Größe 1 haben äh, und das, da freue ich mich schon tierisch drauf, weil das vielleicht auch die Zeit ist, wo wir als Konsumenten und auch ja, Beschaffer und auch Bezahler vielleicht auch endlich mal so gewürdigt werden, wie es unseren Geldbudgets immer angemessen wäre. Zum Beispiel dann, wenn man ein Auto kauft, Stefan. Goodie, ja. geile Sendung für mich auf jeden Fall. Ich habe natürlich schon wieder unheimlich viel mitgeschrieben. Ich habe Kreise gebaut, ich habe Kunststoffmaschinen entwickelt und entworfen auf meinem Blättchen. <lacht> ähm, und vor allen Dingen habe ich ganz für mich sehr gut verstanden, was der riesengroße Unterschied zwischen Nona Na. Content und
0: echten Mehrwert-Content ist. Danke, Stefan. Martin, ich finde, wir haben einen Preis verdient, oder? Ja. Wollen wir uns selber, wir uns selber einen Award geben für die, für die Sendung? Oh, das ist ja cool. Also das bringt mich vielleicht <lacht> auf
1: eine Idee. Also wenn ich über das Thema Awards nachdenke, hm, du, ich hätte eine Idee. Ich möchte eigentlich Award-Tourist werden, weil ich kenne... Kollegen, na sind keine Kollegen, aber sagen wir mal, ich, ich habe sie beobachtet, drücken wir es mal so aus, mal ganz vorsichtig formuliert, ja, die natürlich ist von Award zu Award reisen und wie durch Zufall auch immer zu den Gewinnern gehören. Das ist eine ziemlich interessante Geschichte und ich könnte mir vorstellen, das könnte auch unsere Zuhörer
0: interessieren. Also, wie wird man ein Award-Gewinner? Wollen wir uns darüber unterhalten? Ja, da denke ich drüber nach. Das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir mit, wirklich mal drüber nachdenken, wie kann man mit Awards... Ähm, tatsächlich Business machen. Wie, wie funktioniert das? Mhm. Ähm, ja, coole Idee. Lass uns das doch nächste Woche mal auf den auf Plan nehmen. So machen wir das. In diesem Sinne, Martin Buscher sagt Dankeschön fürs
1: Zuhören und liebe Freunde, immer wieder einschalten. Nächste Woche am Freitag geht es weiter. Ich freue mich
0: auch auf, auf euch und sage Tschüss, euer Martin. Und ich sage auch Tschüss und ich bin raus. Wir hören uns wieder nächste Woche. Tschüss.